0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。要先跟大家说声抱歉，我前两周没有更新我的 podcast。嗯，因为最近疫情趋缓了，之前本来应该在疫情期间发生的工作就被延宕到大概八月九月的时候又重新启动了，所以最近就比较忙碌。这几天比较空闲了，然后就有好好的来想一下接下来的几集呢，想要跟大家聊一些什么话题哦。我发现呢，在前面几集我们聊过爱情里的依附关系跟恐怖情人的童话心理分析哦，那几集的收听率都很高呢。<笑>我也收到一些呃听众朋友的留言或者是、呃、来信说依附理论实在是太有用了，所以看起来哦，我们的听众朋友里有有爱情烦恼的人啊，还蛮多的耶。所以今天呢，我想要延续这个恋爱的主题哦，跟大家再深入聊一聊跟恋爱有关的一些话题。不知道大家有没有听过“圣母情节”这个心理学的名称？也有人说它是“救世主情节”啦，其实光听名称，大概就可以了解这是一个什么样子的爱情关系哦，不知道你们身边有没有一种朋友，看起来很优秀，他不只是外在条件优秀。他的个性很温柔体贴，然后你会觉得他是一个好善良的女孩，或者是男孩。那你想到他的时候，你都会心里面都会很赞叹他是个好人。可是很奇妙哦，像这样子的朋友呢，很常我们在他身上看到一个很不健康的恋爱关系是，是他总是跟一个对他很坏的人在一起，而且他也离不开这个很坏的人。这个很坏的人做事情哦，或许是不断的劈腿、偷吃、拈花惹草，或者是呢是一个很自私的人，不会主动关心他，然后甚至把他当工具人，或者是佣人使唤，叫他送饭啊、帮忙缴电话费啊、洗厕所啊之类。最不想看到的就是，呃，他是跟一个有酒瘾或者是毒瘾，甚至家暴的人在一起。当我们这个好人朋友遇到这样子的情况的时候，我们当然会想要好心劝说，拉他一把，把他从那个泥泥泞里面拉出来。可是每次当我们这么做的时候呢，这位好人朋友可能就会说：“我真的很伤心，很难过，他这样对我。”可是我也有需要检讨的地方啦。他工作这么辛苦，连吃饭的时间都没有。我突然去找他，他当然会很困扰啊。他要放下他手边的工作来陪我、欸，哎，而且这样可能也会妨碍他跟客户说话的时间。或是你可能会听到说，嗯，我不应该再疑神疑鬼了。虽然他曾经劈过腿，但是我们决定重新开始。既然要再在一起哦、喔，我就应该要相信他。我相信哦，听到这个话的时候，我们这些身边的朋友哦，都会忍不住想要把锤子拿出来锤醒这个好人朋友。像这种有圣母情节的人哦，有几个很明显的特征，一个是众人皆醒，我独醉。刚刚我举那个例子哦，已经很明显了，所有的局外人都看得出来，他们的交往对象是一个不可教化而且劣根性很顽强的人。这种人不是不会改变。只是他不会为了除了他自己以外的人改变，因为这样子的人通常都蛮自私的，而且蛮自我中心的。再来就是呢，这些好人哦，他们都有一个一厢情愿的想法，就是只要我付出无条件的爱，总有一天他会为了我而改变的，到时候我们就可以好好的在一起了。有圣母情结的人呢，会觉得这些行为偏差的人背后都有一个可怜的原因。例如说，对方是单亲家庭长大的，他的童年阴影导致他非常没有安全感，所以脾气才会这么差，控制欲才会这么强，因为他太害怕失去我了。我应该要给他更多的安全感，他慢慢就会变成一个稳定的人了。那还有一个典型的例子呢？我相信你我都听过，很多渣男渣女到处拈花惹草的时候，他们会变成说。他们的心灵很空虚，他们需要大量的爱去填补他们的心灵，因为他们曾经在爱情里被伤得很深很重，爬不出来，导致他们再也无法相信任何人。这个时候呢，我们这位剩女朋友就会说：“只要我让他知道，这个世界上只有我最爱他，我会给他所有的一切，不管发生什么事，我都会守护在他身边。总有一天，他会觉得有安全感。”他会知道我是这个世界上最爱他的人。各位听众好朋友，有看出来吗？圣母请结的人会合理化对方一切不道德的行为，各种歪亲扭八借口，在他们的耳里听起来都会变成是怜悯他们、同情他们的理由。我呢，有一位朋友，他曾经在一段关系里面也是扮演圣母的角色。他的这个对象呢，因为家里刚好发生了一些呃很重大的事情哦，对方的前一段感情也是遇到了劈腿的状况，而且这个时间点就刚好都碰在一起了，就是家里遭逢巨变、啊，那刚好他又遇到劈腿，所以据这个、嗯、他这个对象的说法，就是老天爷把他原本完美的人生突然夺走了。那遇到我这位朋友的时候呢，刚好是他最脆弱、最混乱的时期。每次劈腿被抓包呢，他就会说他心灵太空虚了，他的心里破了的大洞。接下来的故事就是一样嘛、啊，哈，他就是一直不停地鬼打墙，重复同样的事情。你猜猜我这个朋友怎么做呢？那他有圣母情节嘛？当然，就是每一次都原谅他、啊。他每一次原谅他之后，都会帮他找借口，都会说因为。他的遭遇实在是太惨了，而且也会说，如果他现在不在他身边的话，对方可能整个就会崩溃啊，甚至可能会陷入忧郁啊，人生可能会变得很糟，甚至可能会有死亡的念头。所以呢，我这位朋友呢，就是一而再、再而三的心软跟原谅他做的这一些很脱序的行为，这些很不道德的行为。可是呢，我每一次听他描述完对方有多离谱之后，他都会再补上几句他自己有很多需要检讨的地方。嗯、呃，例如他以前是一个很自私的人呐、啊，直到遇到了这个女孩之后，他才学会变成一个有同理心跟有包容心的人。我认为有这些反思是很好啦，但是我这位朋友有一个很大的盲点，就是他的成长并不是因为。这个女生比她成熟，比她优秀，比她完整，然后带她成长。嗯，只是刚好呢，因为我的朋友实在是太爱她了，所以她包容她所有的一切。那当然也不是每一个人都会这么做嘛。所以我这个朋友有圣母情结啊。那等一下我就会来讲一下，到底圣母情结的这个背后是什么原因造成这一群圣母在爱里过度付出、过度的努力讨好。他们可以为了爱把自己说得好小好小，是什么原因让他们看不见自己？他们的眼里只看得见对方的需求。很多心理学理论都说，我们在恋爱关系中遇到的问题哦，跟你的童年经验。呃，原生家庭里与父母的互动都有关系，也就是说，你在恋爱当中遇到那些不顺利的状况，都可能跟你小时候遭遇过的经验有关。我我认为有圣母情节的朋友呢，他就真的是来自于一个破碎的家庭。他的爸爸不但会家暴，还因为个性好吃懒做，只想动口不想动手，所以欠下了很多的高利贷。小时候呢，因为要配合爸爸的发财梦，不停地搬家。也在不同的亲戚家住过一阵子，所以，我这位朋友的童年可以想象是在一个极度孤独、没有安全感的状态之下度过的。他时常跟我说，我我我听到的时候也觉得蛮心酸的啦。他说，他觉得万一他发生什么事，应该不会有任何人可以来帮助他，所以他从小就习惯了什么事都自己来说，好听呢，是很独立。但事实上是应该要被父母照顾的时期的小孩，他没有被父母照顾，心灵上面的关怀跟支持也都没有。在他的童年呢，最需要主要照顾者付出爱跟关心的时候，他的父母都缺席了。心理学上称这种在儿童时期主要照顾者经常缺席的状态，叫做童年情感忽视。童年情感忽视呢，是一位心理学专家他从咨商过程以及过去研究所整理出来的理论。那其中他给忽视的定义是，给予极少的注意力及关心，或是不理不睬。童年情感忽视，它不一定只发生在像这样有问题的家庭里哦。例如隔代教养啊，或者是工作狂父母，或者是父母本身自己在儿童时期就遭到自己的父母忽视的人哦。轮到他们自己做父母的时候，当然他们也很容易忽视小孩的情感需求。所以就是从早期我们的权威型的父母的年代，到现在流行的放纵型的父母。受到童年情感忽视长大的成人是只会越来越多，这也是为什么感情不顺利，好像已经变成是现代人的通病了，也是现代人最关心的话题。好，那我们回到这个圣母情节哦，我觉得圣母情节的人大多都跟他的童年情感忽视的这个状况有关。那我先说明一下，有经历过童年情感忽视的人，他们在长大成人之后会有一些什么特征？呃，第一个特征是呢，自我意识薄弱。通常童年情感被忽视的人呢，他们不会主动察觉到自己的感受，他们也不会主动察觉到心灵上的需求，因为他们的童年被忽视感受的那种感觉实在是太痛苦了，所以很自然的，他们可能在很小的时候就在心里面筑起了一道墙。这道墙呢，不止阻绝了痛苦的感受，同时它也阻绝了被爱的感受。这也说明了为什么有圣母情节的人，他们不懂得察觉这是一段有毒的爱情。那或许他们也曾经遇到过很爱他们的人，他们也遇到过一段正常的关系，但是因为他们从来没有被好好的爱过，所以他们也不知道正常的被爱的感觉是什么。他们习惯的是从小被忽视的感觉。所以呢，当他们长大之后，他们遇到了一个不重视他们感受的人了，他们会不自觉的有熟悉的感觉，像是回到了舒适圈一样。他觉得这个人好熟悉哦，因为他对我的方式跟我小时候，呃，我爸妈对我的方式一样。我们小时候那么小，父母给我们什么，我们就觉得那是爱呀、啊。所以在小的时候，父母忽视我们的感受，我们也会觉得那是爱啊。当他们长大成人之后，他们遇到另外一半对象，另外一半的对象也是习惯性的忽略他们的感受的时候，他们会自然而然把这两者联想在一起，忽视感受就等于被爱。这个听起来真的是蛮可悲的，可是实际上真的是这个样子。他们真的不太懂得察觉自己的感受。如果他们懂得察觉自己的感受的话，他们怎么会任由这些没有道德感的人糟蹋他们呢？第二个是呢，他们总是关心自己以外的人。他们从来不会关心自己，也就是说，他们的注意力总是放在他爱的这个对象身上，或者是他身边周围的朋友、同事，什么人都好，就是不会把这个关注力放在自己身上。因为呢，他们从小是在需求被忽略的情况下长大，所以这类的小孩子哦，他们。从小就自然而然学会察言观色。他们学会察言观色，其实是一个保护机制。因为万一遇到什么危机，他们如果及早的会察言观色的话，他们就可以避掉那些危机。只有自己能够帮助自己嘛，所以他们必须要自己生出一些生存、生存危机的意识，也要学会怎么在这一个孤立无援的状况之下能够生存下去。所以他们就习惯了长期将。注意力是放在他人的身上，久了，他们也不知道怎么回来关心自己。那反而呢，他会将自己的需求呢，无形之中投射在别人身上。他们很容易去看到需要帮助的人，也很容易主动，甚至义无反顾的伸出援手。因为当别人获得救援的时候，当危机解除的时候，他们心里面会好像一块大石头被搬开了一样的轻松。因为当他们去救援了别人，当他们帮人家解除了危机的同时呢，就像他们自己也得到了救赎。这也像是在告诉他们自己说：万一自己遇到了危机，万一自己遇到了需要帮助的时候，也会出现一个像这样子的人来帮助自己。所以有圣母情结的人总是会跟那一些人生陷入困顿、陷入困境的人在一起。他们不止会跟这些人在一起，他们还会像个妈妈一样奋不顾身的对他们付出无条件的爱。在他们心中哦，只要拯救了这些人，也就等于拯救了那个童年被忽略的自己。那第三个是呢，童年情感被忽视的人，他们时常会感受到没来由的空虚感。自己好像是汪洋中一条船，而且这条船还没有锚呢，他没有办法把锚丢下去，定在一个地方。他们就这样任由这个海流、任由水流这样飘来飘去。因为觉得很空虚，所以觉得自己没有那么重要。我好像存不存在在这个世界上都不是那么的重要，因为我没有什么分量，我是轻飘飘的活在这个世界上，所以他们也很容易觉得自己爱人家一起。为什么生母情节的人会很喜欢付出呢？因为透过给予、透过付出这个行为，可以间接的提升他们的自我价值感。就像我们随手帮助了一个老婆婆过马路，或是无意之间你帮助了一个人，你会感觉嗯，我今天做了一件好事，我觉得自己是有价值的。同样的。圣母情的人，他们是很缺乏自我价值感，所以他们会去找一些需要他们付出的人事物。然那当他们付出出去之后呢，这个自我价值感就会提升。那些软烂的对象呢，通常也会表现出“哦，我没有你，我就活不下去”的样子。所以，像这些很软烂的人，他们也很懂得帮这些童年情感受到忽视的人、哦、建立他们的自我价值感。也就是说，一个萝卜一个坑啦。这就是为什么我们总是看到好人离不开对他很坏的人、啊、那童年情感被忽视人，他们还有一个特征是呢，他们凡事都靠自己，他们过分的高估了自己的能力，所以他们从来都不向外求援的。这样的人呢，很常说：“我没事啊，我很好，别担心。”或者是：“哦，这个我来，这个我可以。”当你问他需不需要帮忙的时候哦，十次有九次他会说：“哦，不用不用，我自己来就可以了。”其实他们心里并不知道，他们自己是不是真的有这个能力去做这些事情。只是童年情感被忽视这个习惯呢，让他们培养了什么事都得靠自己的这个信念。他们也不知道要怎么去跟身边的人求援，要他们说出“是的，我需要你的帮忙”很难。这不完全是因为面子的问题啦，而是而是因为在他们心里面哦，他们是一个人长大的，他们是没有接受过任何人帮助长大的。当然，自然而然，当别人问他们这些问题的时候，他会觉得哦，不用啊，我小我从小都是自己来啊，我从小都就是什么事情都是我自己搞定的，所以我应该是不需要任何人帮忙的。其实这真的很辛苦，因为。他们自己其实是不知道自己能承受的压力的底线在哪里。那万一不幸这件事情冲破了他们的底线，他们会觉得很挫败、很自责，会觉得啊，都是我做不好。接着呢，就会引发他们的羞愧感，又会落入自我价值低落的循环里。所以有救世主情节的人哦，他们总是缺乏自我关怀的能力，他们也不会主动去。察觉到自己的需求、他们的感受，他们反而是会把他们的注意力都放在别人的身上，放在外面的人事物身上。像这样子的人，他们也很容易在办公室里面是，谁需要我，我就去支援。他们总是尽心尽力的在帮别人解决别人的问题，别人的问题也都是比他们自己的问题很重要，甚至他们根本也不会察觉到自己的问题。最糟糕的状况是，他们到最后很有可能会把别人的喜怒哀乐当作是自己的责任，然后在精神上面呢，就很容易的自我折磨。那如果你发现你自己有圣母情节，你总是离不开一段不健康的关系，离不开一个你心知肚明对你很坏的人，你先不要急着指责自己，千万不要哦，然后也不要发誓说，我、哦、再也不要跟这样子人在一起，我不要再拆眉了。这是治标不治本的方法。根本的问题呢，不在于你没有看人的眼光，而是因为你的童年情感被忽视了，因为你从来没有被好好爱过。当然，你也不懂得怎么爱自己。如果你是一个爱自己的人，你不会允许别人轻易的来伤害你。或许你会说，我们已经没有第二个童年可以重来了，我们也没有第二个童年可以补救，我们已经就长这么大了，怎么办呢？我又找了几个心理智商师提供的方法，我自己思考了一下，我觉得是可以试试看的。我们可以大家一起来练习看看。第一个就是呢，你要相信自己够好。在还没有改变前的你，看到这句话，你一定会想说：“我怎么知道自己够好呢？我脑子里想的都是自己做不好的事，都是从小到大我失败的事情，或是我这么努力都没有人看见。那请问，如果今天换做你是你自己的小孩，你看他这么努力的、用力付出的做好每一件事，你还会觉得他不够好吗？”不会啊，你一定会觉得我的儿子、我的女儿是最棒的。别人不愿意做的事，他不怕辛苦的捡起来做。你一定会打从心里为他感到骄傲，是吧？我分享一个我自己的小练习哦，我自己也觉得我的童年的需求是被忽视的，所以常常我也会有我刚刚讲的那一些枕头啊。那我找这几个方法呢，就是我自己有。经历过，然后我自己有我练习过，所以我想要跟大家分享，我也想要把我的经验分享出来，可以帮助到有类似经验的朋友。我分享我的小练习是呢，我会每天睡前想三个觉得自己好棒棒的事情，例如说我今天有好好的努力工作。哎，你知道吗？好好的努力工作不是一件简单的事哎、欸。如果你每天八小时都在做同样的事情，你不可能每天都好好努力工作的吧、啊？你一定会有一天、两天、三天都想偷懒呐、啊。所以，是不是如果你今天有好好努力工作，你就值得被嘉奖啊？好，再来就是呢，啊、哦，我今天把厕所打扫的很干净。我为什么会举这个例子呢？因为我其实是一个很不喜欢扫厕所的人。但是我有逼着自己练习这件事情，然后我现在就也慢慢养成习惯，洗完澡随手把一些琉璃台啊、马桶啊，就是用清洁剂洗洗刷一刷。所以当我有做这件事情的时候，我就真的觉得自己好棒棒啊、嗯！或者是我前几天呢，帮助了一个我救援的流浪猫，找到了一个很幸福的家庭，这也会让我觉得自己很棒，很有成就感。真的不是什么大事，都是一些小事。而且，就算你没有今天没有做到三件你觉得自己好棒棒的事，也没关系。你就一天一个哦，一天一个也行。那每天练习看见自己很棒的地方，那慢慢的你就会越来越相信自己是一个很棒、很优秀的人。好，第二个方法是呢，练习重视并且表达自己的感受。小时候呢，可能我们在表达我们的感受时候哦，总是被父母忽略，或者是被责骂，所以导致我们就不敢开口表达我们的感受。当我们还小的时候，我们的世界可能就真的只有父母，所以当他们不回应我们，甚至制止我们表达感受的时候，你会觉得全世界都忽略你了。可是现在我们已经是成人了，我们的世界不再只有父母，我们有朋友，我们有同事，有伴侣，有家人，不是每个人都不回应你的感受的。那我分享一个在我小时候发生的一件事情，这件事情呢，让我觉得我的感受是完全被忽略的。小时候呢，我很疼爱、很疼爱的一只小狗，有一天走丢了。我那个时候应该还只是在上幼稚园吧。那我就在饭桌上面一直嚎啕大哭，不停的哭，不停的哭。我当然知道小孩子哭闹是很烦的事情，可是呢，我爸突然就在这个时候大声的对我怒吼说：“哭什么哭？不过就是一条狗而已。”其实呢，最有杀伤力的不是这几个字，不是什么哭什么哭不，只不过就是一条狗而已，而是他对着我大吼的那一瞬间，我吓坏了。这也代表了，当我表达我的感受时，我换来的是怒骂，我换来的是恐吓。那那个怒骂其实也就是他没有回应我的需，我情感的需求。可是这是我小时候了，对不对？那我成年后的事件呢？不是只有我父母，而且我在成年之后再也没有碰到任何人有怒骂我的行为，那是小时候才受到待遇。可是现在我们长大了，长大的世界里面不会有人会这样子怒骂你，所以我们有机会再来一次，我们以大人以成人的身份再回来，再从头学习一次如何表达跟重视自己的感受。因为小时候这样嘛，所以我其实是真的不会去表达我的感受的人，一直到近几年来，我才学习去对我的朋友表达我的感受。因为我发现，如果我不如实的把我的感受表达出来，别人不会有机会了解我，等于是我没有开放这个机会让朋友来了解我、来安慰我跟陪伴我。当我打开了这道门之后，我发现哇，原来大家其实都很乐意做那个陪伴者，大家也都很乐意的做那个给你感情回应的人。所以我们要记住，长大之后的世界。不再是只有父母，我们会有很多的人际脉络，很多的人际关系可以依靠，所以我们可以有第二次的机会，再重新学习表达自己的感受。再来呢，是练习信任自己，不要怕犯错。在我的呃 Podcast 第十集里，我有说到完美主义让我不敢犯错，所以很多机会就这样溜走了。那童年情感被忽视的人也会害怕犯错，有一个原因可能是他们也有个完美主义的父母，他们忽视小孩真正的能力以及他们心中的恐惧，他们只会一昧的要求他们的孩子们做到他们指定的标准，所以这样子的孩子长大之后当然会害怕犯错啊，在他们的心里，他们对自己是极度没有自信心的。那再来就是我之前有说，主要照顾者经常不在身边的小孩，他做每一件事一定会非常的小心翼翼，因为如果失败了，他们的背后是没有后盾的，他们没有一个强而有力的父母可以帮助他们，所以这样的小孩呢，他可能因此干脆选择什么都不要做好了。但仔细想想哦，我们长大之后哦，总是有经历过几次失败的经验吧。比如说，你考试没有考到一百分，嗯，你参加一百公尺比赛，你没有跑到第一名，都是失败啊。但是失败了怎么样？你还会有第二次考试机会，你还有下一次的运动会可以参加。前一阵子日本奥运的时候，难道奥运夺牌的每一个选手，他们的每一场比赛都是成功的吗？比赛就是这样，你会有输有赢。你看，像我们的羽球天后代资颖，其实我以前没有那么的关注她，我真的也是因为奥运的时候开始关注她。哇，看完之后才发现说，天哪！我以前的印象哦，打羽毛球的女生都要手长脚长,长，长得很高。我们都知道小戴不是啊，小戴不是那种手长脚长，我记得小戴好像也才一百六十几公分。可是他的球技非常精湛哦！我还因为呃奥运哦，把他以前出去比赛的那些精彩片段都从 u you, 在 YouTube 上面看了好几遍，才发现他真的很厉害。那我们也知道，奥运金牌的那一场比赛，小戴拿到的是银牌。可是那又怎样？有人会因为他只拿到银牌就否定他的球技吗？我想不会吧。而且我相信他自己一定也从这一场比赛里面。获得了很多心得，更重要的是哦，它让更多的人注意到台湾的运动选手在国际上面有这么棒、这么棒的表现。所以呢，我们要练习信任自己做得到，就算做不到也不会怎样。过了今天，明天一样会来。最后一个是设下情绪界限，当你的伴侣又在发脾气或者指责你的各种不是。挑起你的罪恶感或责任感时啊，你的脑中一定要有一个警铃哦。你要分清楚他的情绪是他自己的责任，除非是你刻意挑起这场吵架嘛哈，要不然你不需要为他的情绪负责。你要先分清楚现在这个状况，他的情绪是真的是因为。你做的事情者，者他生气吗？还是说这个情绪就是他自己没来由的情绪呢？如果那是他自己的情绪，那他就要为他自己的情绪负责，这不是你的责任。而且你一定要非常有自觉的划清界限，这里的划清界限就是指的就是情绪界限。你千万不要被他的言语耸动，他可能会说：“我会这么生气，还不都是因为你害的。”因为你说了什么话，所以让我觉得很受伤。这些都是情绪勒索啦，那我相信，情绪勒索这几年实在是太流行，大家多多少少应该都懂得分辨情绪勒索，勒索跟被勒索人会有什么样的反应，还有什么样的话会挑起勒索。所以，当你分辨出来对方是在情绪勒索，或者是对方把他的情绪丢在你身上，让你误以为那是你的责任的时候，你要仔细想一想。同样的一句话，你对别人说，别人也会这么生气吗？如果不会的话，那真的就是他自己的问题。这个时候，你就先找借口离开现场，等对方情绪过后再来沟通。以上呢的道理我们都明白，那观念的改变只是一瞬间。我明白，一下子要摆脱童年的阴影不是那么简单。可是我们可以练习，我们可以慢慢的试试看。刚刚我所提供的这一些心理智商师提供的方法，最重要的是呢，我们要有改变自己的决心。最近呢，我的 podcast 这个评分星星数呢有增加，非常非常谢谢大家对我的支持，然后也谢谢大家对我的关注。最近呢，我有开了人生自救指南客运的 IG， 建立了我的 YT 频道，呃，我都会把这一些连接放在我的资讯栏位里面。如果大家比较习惯使用其他的平台的话，也可以去关注我。那 IG 上面呢，我如果我看到一些。对我有帮助的书籍，或者是某一些话，或是有些心情的感想的话呢，我会比较及时在 IG 上面发现动，然后让大家知道。如果你是老朋友的话呢，你有什么想跟我说的话，都请你留言给我，哦。在 Apple Podcast 里面，或者你也可以到 IG 上面传讯息给我。哦， oh, 对了，如果你是在 KKbox 上面听到我的 podcast 的话，麻烦你们帮我按下订阅，因为 KKbox 现在它可以把 podcast 的录音档呢自动变成逐字稿。那我非常非常非常想要使用这个功能，可是我必须要有 KKbox 的用户五十个的订阅量，所以麻烦你们帮我充下订阅量，谢谢你们。那我们的节目今天就到这边喽，我们下次见，拜拜。